0: Descanso, descanso, eu estou é, feliz que justamente num tempo é, de tanto cansaço, né nós poderemos aprender a descansar, o que significa descansar de fato em Deus, em Jesus, eu não sei você, mas é, quando geralmente me, me perguntam, como é que você tá sobretudo se é alguém com quem eu tenho já alguma liberdade, alguma intimidade, uma, uma amizade real, é, eu, eu vinha observando que a minha resposta padrão era cansado a resposta padrão tô bem tudo certo tô cansado um pouco cansado é alguma variação disso assim é, na correria né é, tudo bem vida né muito ocupado cheio correndo para lá para cá correria como é que tá às vezes a gente nem pergunta se está tudo bem a gente já pergunta e a correria né como é que tá a vida corrida a gente já inclui um pouco da, da qualificação assim na própria pergunta, sou só eu ou você também tende a responder algo parecido com isso, na correria né? cansado e tal é, mas tudo bem é, três pessoas levantaram a mão, eu não sei se é um problema só de nós <risos> nós quatro <risos> é, eu acho que é melhor mudar a série né? para algo mais relevante mais atual <risos> porque 97% da igreja não tem esse problema graças a Deus, graças a Deus. Mas a segunda enquete, eu acho, foi mais realista. Muitas mãos erguidas. E, de fato, é quase que um padrão do nosso tempo vivermos com algum nível de cansaço, pelo menos subjacente. assim. Né? Se não estamos cansados, exaustos e quase que é, incapacitados né, de, de levantar e trabalhar e fazer as atividades do dia a dia, nós nos acostumamos a girar num ritmo que muitas vezes está acelerado demais e um pouco além, se formos honestos, do que deveria ser, do saudável, de um de algo mais sustentável. né? Nós vivemos um tempo em que nós nos cansamos não somente pelas atividades físicas que fazemos, mas há um cansaço, pelo menos em mim, emocional, até maior do que o físico. né? E o excesso de informações a constante batalha do que é real e do que é fake, a, a, o cansaço de não ter é, a, a confiança necessária para saber se aquela informação é verdadeira ou não, se as pessoas estão agindo de boa fé ou não, se, se as coisas que estão acontecendo no país deveriam estar acontecendo ou não, se a quantidade de problemas que estão acontecendo na minha vida ou na sua deveria estar acontecendo ou não, se há um Deus que zela por nós de fato. Tudo isso vai nos consumindo, o cansaço para aqueles que têm filhos pequenos, ah, das noites mal dormidas, o cansaço de talvez estar com dois, três empregos para dar conta de todas as, as demandas e despesas assumidas. É, cansaço. Há várias fontes e razões, mas o fim é, é, é parecido para todos nós. Nós nos sentimos cansados. E se você é um desses que se sente assim, uh, se não hoje mais frequentemente, essa série é para você, essa série certamente é para mim. Nós ouvimos de Jesus, lá em Mateus no capítulo 11, final desse capítulo, as seguintes palavras, um convite. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Jesus é a única pessoa que pode falar isso sem parecer arrogante, né? Eu sou muito humilde. Né? Se você falar isso, eu vou achar você já meio arrogante, porque você se acha humilde, né? Agora Jesus, a gente sabe que ele pode falar isso sendo totalmente verdadeiro. Eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas. Não é só descanso para o corpo, é um descanso de uma natureza diferente. Descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É, se você ouve essas palavras pela primeira vez, você nunca tinha tido a, a oportunidade de ouvi-las, ou para você que já ouviu várias e várias vezes, já leu esse texto várias e várias vezes, ah, como é que é a sua tendência a reagir a estas palavras? É, no meu caso, eu já ouvi essas palavras várias vezes, ou já li essas palavras várias vezes, mas... A minha tendência é semelhante. Cada vez que eu ouço de novo, a minha tendência é reagir dizendo lindas palavras, mas eu não faço ideia de como elas podem ser verdadeiras na minha vida. Sendo bem sincero assim com vocês, é uma daquelas coisas que Jesus fala, que está talvez na categoria do não andeis ansiosos por coisa alguma. né? Lindo, Jesus, eu quero isso, eu só não sei como. É, ou não se preocupem com o dia de amanhã, ou, é, não se preocupem com o que vão comer, beber ou vestir. É, ou, não só Jesus, mas os apóstolos também, passagens como quando Paulo diz, alegrem-se no Senhor, estando ele preso. É, ou, é, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, eu sei ter muito, eu sei ter, eu sei ter pouco, porque tudo posso naquele que me fortalece, vamos, vamos ser bem sinceros, tem uma coletânea de textos bíblicos que parecem ser lindos, e são mesmo lindos, poéticos, é, inspiradores, mas que a gente tem uma dificuldade de acreditar que podem ser verdade no dia a dia das nossas vidas atribuladas, corridas, apressadas, não é mesmo? E eu, recentemente, tenho me recusado a acreditar que Jesus tenha dito essas palavras só para que a gente as tivesse como inspiração de uma vida tão, tão distante, né? de uma vida futura, talvez na eternidade com ele, ou após a morte, porque eu suspeito que lá ele não vai precisar fazer esse convite para a gente, né? a gente já vai estar nesse descanso com ele de forma plena. Eu acho que ele falou isso para aqui e para agora, para nós, você concorda? Ele falou isso para quem o ouviu ali, ao vivo, mas ele garantiu que isso fosse registrado para chegar numa geração como esta, como a nossa, que tanto precisa encontrar, experimentar descanso. Jesus faz o convite para uma vida desapressada. Nessa passagem, ele nos pede duas coisas para que a gente experimente descanso. Tem dois convites, o convite venham e o convite aprendam. Você percebeu isso no texto? Venham a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Eu tenho descanso para dar para vocês. Então, descanso não é algo que está fora do estoque de bênçãos de Deus para nós. Ele tem isso. Ele pode nos dar isso. Não é que nós não experimentamos porque Deus não sabe como nos dar. Porque Deus não tem para dar. A gente tem a possibilidade de pedir e receber, mas, de alguma maneira, nós talvez não estamos sabendo como. Pedir e receber. Mas o fato é que ele diz, venham, eu tenho, vocês podem encontrar descanso em mim, mas ele diz também, e aí talvez seja a parte que nós mais negligenciamos, porque provavelmente se você é como eu, você até ora de vez em quando dizendo, Jesus, eu tô, tô cansado. Então você até vai a ele. Talvez ir a ele seja um desafio para alguns de nós, mas talvez não para a maioria de nós. Talvez para a maioria de nós o maior desafio esteja sendo o aprendam. Venham e aprendam. O que significa que o descanso é sim encontrado nele, mas não de uma forma instantânea, automática, quase mágica. O descanso não é fruto, na maioria das vezes, de apenas um momento, um culto, um encontro, um tempo devocional no seu quarto, ou uma oração em que Deus te dá o download do descanso, da paz, é, do refrigério para a alma, e você dali para frente está resolvido. O descanso parece, de acordo com as palavras de Jesus aqui, ser um processo de aprendizado gradativo, de algo que, como o Eugene Peterson diz na versão A Mensagem, que ele escreveu, uma paráfrase da Bíblia, que ele escreveu trazendo para uma linguagem mais contemporânea, o texto bíblico, ele diz assim, olha, vocês vocês estão cansados, enfastiados da religião, é a mesma passagem de Mateus 11, agora numa, numa versão mais livre, nessa paráfrase do Eugene Peterson. Venham a mim. Andem comigo e vocês irão recuperar a vida Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro Caminhem e trabalhem comigo Percebe que é um pouco é, não muito lógico assim Não faz tanto sentido numa primeira leitura Porque trabalhar deveria ser o oposto de descansar né? Se eu estou procurando descanso, o que eu menos quero é trabalho Porque provavelmente eu já tenho trabalho demais mas o Eugene Peterson percebe no convite de Jesus um elemento de trabalho também. Vocês querem descansar, então aprendam a trabalhar comigo, a caminhar comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Eu não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Liberdade e leveza. Então, dois destaques nessa versão, a mensagem que eu faço aqui, é, nessa versão das palavras de Jesus que nós lemos anteriormente. O primeiro é, se vocês vierem a mim e andarem comigo, vocês vão recuperar a vida. Eu penso que, talvez como a principal motivação dessa série, é, o que nós realmente precisamos descobrir é como recuperar uma vida que parece estar escapando por entre os nossos dedos. Você tem essa sensação de, de vez em quando? sensação de que você está vivendo só para dar conta do dia, só para sobreviver ao dia. É, eu ouvia meu pai falar por um tempo, quando eu era mais novo, que ele vendia o almoço para pagar a janta. Alguém já viveu essa experiência? Ou já usou essa expressão? Já ouviu? Não sei se ela é tão atual, né? talvez fosse um pouquinho... É... Não estou te chamando de velho pai, mas assim, uma geração anterior à minha. E... Mas é, é, às vezes é assim que a gente se sente, a gente está só sobrevivendo, a gente está só fazendo o mínimo necessário para dar conta das responsabilidades, para é, assegurar que os filhos estão bem, para assegurar que tem a, comida na mesa, para assegurar que tem o um mínimo ali de, de conforto e, e respiro para todo mundo, mas a sensação é de asfixia, muitas vezes. Então o Eugene Peterson traduz isso dizendo, vocês caminhando comigo, palavras de Jesus, vocês vão, vão recuperar a vida. Sendo meus companheiros, vocês vão aprender a viver com liberdade e leveza. É a forma como ele traduz a ideia do, do jugo suave, do fardo leve. Jesus tem isso para nos dar. A questão é o que é que a gente precisa aprender com ele para experimentar isso. Dallas Willard, comentando essa passagem também de Mateus, no capítulo 11, ele diz, Nisto reside o segredo do jugo suave, viver como Jesus viveu em sua vida como um todo adotar seu estilo de vida geral. Nosso erro é imaginar que seguir Jesus consiste em amar nossos inimigos, andar a segunda milha, oferecer a outra face, sofrer paciente e esperançosamente, enquanto vivemos o resto das nossas vidas, como todas as outras pessoas à nossa volta vivem. Essa é uma estratégia fadada ao fracasso. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que se você tentar... Incluir Jesus, acrescentar Jesus e as disciplinas espirituais, as práticas do caminho de Jesus, a uma vida já cheia de compromissos, cheia de atividades, cheia de demandas, cheia das suas prioridades, das suas rotinas que você estabeleceu para atingir os seus objetivos. Se você fizer isso, o resultado vai ser um fardo ainda mais pesado e não mais leve. Porque agora você anda com Jesus, então você entende que, bom, agora que eu ando com Jesus, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ir à igreja, eu preciso servir no ministério, eu preciso, além de dar conta das minhas contas, separar um valor para contribuir com a igreja. E eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, e a sensação é que andar com Jesus tornou a sua vida mais difícil e não mais fácil. E muita gente tem andado com Jesus assim. E andar com Jesus tem se tornado um acréscimo no fardo já pesado que a pessoa carrega, no jugo já nada suave que ela tem carregado. E o que Dallas Willard está dizendo é que a maneira mais fácil, na verdade, de andar com Jesus é alterando radicalmente o seu estilo de vida. A maneira mais fácil de andar com Jesus é alterando o seu estilo de vida para que se pareça com o dele. Para viver a vida de Jesus, em outras palavras, nós precisamos adotar o estilo de vida de Jesus. Ou seja, a vida de Jesus são as coisas que nós queremos. Nós queremos a paz de Jesus, nós queremos a alegria de Jesus, nós queremos o amor de Jesus, nós queremos a compaixão de Jesus, nós queremos a paciência de Jesus, nós queremos ser mansos como Jesus, queremos ser humildes como Jesus. Só que a gente não vive uma vida, na maior parte do tempo, parecida com o estilo de vida que ele tinha enquanto esteve aqui na Terra ou seja, as nossas práticas, os nossos hábitos o nosso, a nossa forma de trabalhar a nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros de assumirmos responsabilidades, compromissos e o ritmo de vida geral que nós mantemos tudo isso é, na maior parte das vezes no nosso tempo, na nossa sociedade mesmo entre nós que se identificam como cristãos ou discípulos de Jesus via de regra a nossa vida, o nosso estilo de vida é muito diferente do dele e aí o resultado não bate, percebe? A conta não fecha. Na igreja hoje nós falamos muito sobre teologia, nós falamos muito sobre ética, mas nós falamos pouco sobre estilo de vida. Existe um peso em viver, existe uma carga emocional em viver. E parece que a cada ano a vida fica mais pesada. É, eu descobri que escola também aumenta todo ano, você sabia disso? Eu fiquei chocado com essa descoberta. A mensalidade da escola aumenta em janeiro. O meu filho entrou na escola em agosto. Eu mal entendi como incluir o valor da mensalidade no meu orçamento doméstico já vai aumentar. Mas não é só a escola que aumenta. Tudo aumenta. Menos o salário. Tudo aumenta. E aí a, a, as demandas também aumentam em consequência disso. Aí você acha que você tem que trabalhar mais, ou que você tem que conseguir uma função a mais, ou que você tem que abrir um negócio novo, ou que você tem que pegar um frilo aqui por fora. Você tem que... E aí a gente nem percebe a maneira como a gente vai acumulando e acumulando trabalho, responsabilidade, ansiedade, preocupação, e isso é uma bola de neve que nos atropela muitas vezes. E aí ser discípulo de Jesus parece ser uma carga dessas, mais uma carga que eu tenho que carregar. E não é raro ver pessoas se afastando de Jesus, se afastando da comunhão e da igreja, por conta de uma fase mais atarefada. Porque é só mais uma atividade da lista de atividades que ela tem que fazer. Então, quando eu estou mais dedicado a estudar para um concurso, ou mais dedicado a crescer no meu emprego ou na minha carreira, ou mais dedicado a preparar e organizar um casamento, ou receber uma criança na família, então eu vejo quais são as atividades menos essenciais da minha lista e eu descarto. Ou eu paro temporariamente. A gente trata a nossa caminhada com Jesus como mais fardos pesados que nós temos, que carregarem, não como a solução para uma vida pesada e sobrecarregada. O jugo serve para unir um par de animais, para que eles compartilhem a carga de um instrumento de trabalho de arado da terra. Quando Jesus diz que nós temos que nos unir a ele para carregar esse jugo suave, ele está nos convidando a deixar que ele compartilhe da carga conosco, que ele carregue por nós. Ele tem um jugo e nos chama a andar no mesmo ritmo que ele. Um outro teólogo chamado Frederick Brunner, ele diz, o jugo é um instrumento de trabalho. Eu vou chegar nessa parte que está aí já já do, no slide, mas antes ele diz, o jugo é um instrumento de trabalho. Jesus oferece um jugo, aquilo que nós poderíamos pensar que trabalhadores cansados menos precisam. Trabalhadores cansados precisam de um colchão, ou de férias, não de um jugo. Mas Jesus percebe que o presente mais revigorante que ele pode dar aos cansados é uma, é uma nova maneira de levar a vida, uma nova maneira de carregar as responsabilidades. Aí sim, vamos lá, essa parte é que eu quero destacar com vocês, pode colocar, Hay, por favor. O realismo vê que a vida é uma sucessão de fardos, não adianta a gente se iludir. Sendo realista, a vida é isso, é uma sucessão de fardos. Não temos como escapar deles. Então, em vez de oferecer uma escapatória, Jesus oferece equipamento. Percebe? Jesus, eu não quero um jugo, eu quero férias. Jesus, eu não quero jugo, eu quero dormir, eu quero descansar, eu quero fugir para um lugar onde eu não tenho que fazer nada, não tenho que pagar nenhuma conta, não tenho que resolver problema, não tenho que lidar com né? menino doente, gripado, tossindo a noite inteira. Foi a minha semana, desculpa, eu estou desabafando. É isso que eu quero. Mas, mas Jesus sabe que, ainda que ele pudesse te fazer escapar deste fardo presente, outro viria na sequência, mais cedo ou mais tarde. Então é mais efetivo te dar um equipamento do que uma escapatória. Te ensinar a lidar com os fardos de uma maneira saudável e sustentável. Então, o que Jesus nos chama para experimentar com o seu jugo, que é uma expressão que pode significar o conjunto de ensinamentos de um rabi, ele quer nos levar a experimentar descanso, um caminho para levar a vida de modo a experimentarmos mais descanso do que temos conseguido experimentar. Até aqui tudo bem? Então, qual que é o problema? Se Jesus tem para dar, se eu quero receber, qual que é o grande problema? É que para que a gente adeque a nossa vida e o nosso ritmo de vida ao dele, tem uma coisa que a gente precisa fazer. E isso provavelmente é, é verdade para a absoluta maioria de nós. Nós precisamos desacelerar, concorda? Nós precisamos desacelerar. Jesus nunca estava com pressa. Se a gente está falando de entrar num jugo com ele, ou seja, caminhar no mesmo ritmo que ele, né? é o par lá de, de bois arando a terra, a gente precisa caminhar no mesmo ritmo com ele. Para eu caminhar no ritmo de Jesus, eu suspeito que ele não vai acelerar para caminhar no seu. Então, o, o, o que precisa acontecer é eu desacelerar para caminhar com o dele, no dele. E aí, esse é o grande problema, é o grande desafio, a velocidade da nossa vida. Porque Jesus nunca estava com pressa, embora tivesse uma vida extremamente ocupada. Jesus não era uma pessoa ociosa, aliás, ele teve só três anos, basicamente, de ministério efetivo, enquanto esteve aqui na Terra, e ele, assim, vamos combinar que mudou a história da humanidade em três anos somente, né? Há quanto tempo você está trabalhando aí, e eu também, né? Eu acho que a gente não chegou lá ainda. E Jesus, em três anos, fez o que fez. Mas, de forma impressionante, ele caminhava e não corria, ele andava a pé, ele não tinha carro, ah, ele não Não há registro dele ansioso Dizendo, Pedro, vamos embora que a gente está atrasado A filha de Jairo está doente A gente tem que chegar rápido lá Geralmente, aliás, a gente chegava atrasado né O pessoal chegava e falava, nem precisa vir mais, morreu né? se eu não vê na hora que tinha que vir para curar Morreu, não precisa mais Não, está tudo, tudo certo, ela está só dormindo né? Então, percebe, percebe que Alguém que tem um, um tipo de controle Sobre o tempo e a agenda Que não permite que a agenda dos outros Se imponha sobre a dele ele não está é, ansioso porque alguém disse que ele tem que chegar rápido em algum lugar. Ele vai manter o ritmo dele e inclusive vai se permitir ser interrompido várias vezes no caminho. Nesse mesmo episódio, por exemplo, da cura da filha de Jairo, que se transforma em ressurreição porque ele se atrasou. É, a mulher do fluxo de sangue interrompe a jornada, toca nele, ele tem que parar. Quem me tocou? O pessoal está apressado. Senhor, tem uma multidão aqui, não tem como saber. Vamos embora, Jairo está com pressa, a filha dele está doente. Ele não, não, mas alguém me tocou, saiu o poder, ele conversa, ouve a história da mulher. Filha, tua fé te salvou, vai em paz, está tudo bem. E aí vem a notícia, não precisa mais, né não precisa mais, morreu. E ele vai e, e ressuscita. Então, ele, ele tem uma vida extremamente atarefada, ele viaja de uma cidade para outra, ele cura pessoas, ele ensina pessoas, ele come com as pessoas, mas ele nunca está com pressa. Certa vez, perguntaram a Dallas Willard o que fazer quando você se sente empacado na sua vida espiritual, e a, a resposta dele foi a pressa é a maior inimiga da vida espiritual nos nossos dias. Você precisa eliminar implacavelmente a pressa da sua vida. Você já pensou na pressa como a maior inimiga espiritual da sua vida? Isso, para mim, foi novo. Eu já tinha pensado no diabo, várias vezes, como meu grande inimigo na minha vida espiritual. Eu já tinha pensado na cultura, eu já tinha pensado na mídia, eu já tinha pensado em relacionamentos que não são edificantes, eu já tinha pensado em várias coisas como meus principais inimigos na minha jornada de crescimento espiritual. Mas eu confesso que eu nunca tinha pensado na pressa como essa esse opositor, esse adversário? Não é uma resposta tão óbvia, a gente teria vários outros candidatos, mas o fato é que as pessoas hoje estão, e nós, eu me incluo nisso, nós estamos ocupados demais para vivermos vidas emocionalmente saudáveis e espiritualmente vibrantes. A resposta mais comum numa conversa pastoral sobre tempo dedicado à oração, tempo dedicado à meditação na palavra tempo dedicado à comunhão com os irmãos da igreja, ao serviço ministerial, a resposta mais comum que eu ouço é eu não tenho tempo. E nós estamos, nas palavras de Ronald Hoheiser, um outro teólogo contemporâneo, nós estamos tão ocupados e distraídos que estamos caminhando para um esquecimento espiritual. E a minha pergunta... Talvez é, uma das principais que eu quero propor nessa manhã é se nós não ouviríamos de Jesus, se ele estivesse aqui e está, né? mas se ele estivesse aqui é, fisicamente entre nós para trazer esse sermão nessa manhã, será que nós não ouviríamos dele o que ele disse a Marta? Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Apenas uma é necessária. Lembram-se disso? Marta e Maria... Maria senta-se aos pés dele para ouvi-lo e Marta está tarefada com, com as coisas da, da casa, com as tarefas domésticas, chateada porque, Marta não, porque Maria não está ajudando. Vai se queixar a Jesus disso e ouve essa. né? Devia ter ficado quieta. <risos> Mas ela ouve isso. É, você está preocupado e inquieta com muitas coisas. E talvez seja a palavra para toda a nossa geração. Nós estamos preocupados e inquietos com muitas coisas. Muitas coisas. Nós precisamos encontrar um tipo de espiritualidade desacelerada se nós queremos ir na contramão da cultura do nosso tempo e encontrar esse lugar de descanso em Jesus. Historicamente, três é, invenções ou três, é, três desenvolvimentos humanos foram muito importantes para chegarmos nessa sociedade tão acelerada que nós vivemos hoje. Lá em 1370, um grupo de monges, olha a ironia, um grupo de monges na Alemanha inventou o relógio. É, eles criaram o relógio como uma estratégia para marcar o horário de orar. Porque eles seguiam uma rotina de horários fixos de oração ao longo do dia, então eles queriam é, saber com maior precisão os horários em que eles deveriam parar suas atividades para orar, e por isso eles criaram o um relógio na cidade de Colônia, na Alemanha. É, mas o que isso acarretou, sem ser a intenção dele, certamente, foi que a gente passou a controlar o tempo de uma maneira mais artificial. Se antes nós íamos dormir quando escurecia, né, como ainda acontece na roça, em alguns lugares mais mais remotos, a com, a, com o relógio a gente passou a decidir que horas de ir dormir, qual a hora de acordar. Isso se agravou depois com Thomas Edison e a lâmpada, lá em 1879, porque aí agora a gente pode ter luz à noite. Então, a gente não tem a sensação de que precisa ir dormir tão cedo. E isso há pesquisas que mostram que a quantidade de horas de sono caiu no último século, um século e meio, drasticamente, em relação ao que era antes, por conta da disponibilidade de luz elétrica à noite. E talvez o ápice de tudo isso acontece no ano de 2007, com a invenção do famigerado iPhone porque não só o iPhone especificamente, mas todos os smartphones, eles nos transformaram como seres humanos. Nós somos uma humanidade diferente do que éramos há 15, 20 anos atrás. Nem sempre a gente tem uma avaliação muito honesta do efeito que um bichinho como esse causa em nós, em termos de ansiedade, velocidade de vida, pressa. Mas em muitos, muitos casos nós temos uma relação de compulsão com os nossos celulares. Um vício, o mais difícil que seja de admitir. Uma crônica necessidade de uma injeção de dopamina que vem para o nosso cérebro e para o nosso corpo quando nós recebemos uma mensagem nova, recebemos um e-mail, recebemos uma notificação, é, recebemos uma curtida, postamos uma foto e, e assim por diante. Compramos alguma coisa online que vai chegar, no máximo, em dois dias na minha casa, porque eu pago o Amazon Prime. Quando eu clico para assistir um seriado novo no Netflix, eu não preciso esperar carregar, porque ele instantaneamente será transmitido. Alguém já assistiu o documentário do fundador do Spotify? Eu esqueci o nome do documentário. Tem no Netflix. É uma coisa impressionante. Ele, o maior objetivo da, do desenvolvimento do sistema era que instantaneamente a música fosse tocada quando você apertasse play para qualquer música da história da humanidade. Todas elas tinham que estar disponíveis instantaneamente e foi para isso que eles trabalharam como desenvolvedores de novo, essas coisas são ótimas por um lado, facilitam muito a nossa vida em muitos aspectos mas tem um efeito também sobre nós, já há uma doença hoje, uma síndrome diagnosticada chamada pressa talvez você esteja doente, nem saiba alguns sintomas trocar de fila no supermercado porque você encontrou uma fila menor Trocar de fila no semáforo porque tem menos carros numa outra faixa. Ser tão multitarefas que você se esquece uma das tarefas. Né? A pressa é uma forma de violência contra a nossa alma e nenhum de nós está imune a essa violência. Falando um pouco mais sério, os sintomas de que você tem andado rápido demais, de que eu tenho andado, andado rápido demais, são irritabilidade hipersensibilidade, uma inquietação, uma incapacidade de descansar, excesso de trabalho compulsivo, um entorpecimento, uma dificuldade de se perceber e, e, e se levantar e agir, uma letargia, comportamentos escapistas, alguns menos destrutivos, pelo menos no curto prazo, outros mais dependências, é, diz, é, desconexão com a sua própria identidade e vocação. Você já não sabe mais quem você é, é por que você existe, o propósito de Deus para a sua vida, você só responde às demandas. Descuido com necessidades básicas. Você não se cuida, você não se alimenta bem, você não dorme bem, você não descansa. Acúmulo de energia, uma dificuldade de descansar quando põe a cabeça no travesseiro, de desconectar, a, a energia ainda está muito alta, a, a cabeça não para de funcionar uma oscilação nas disciplinas espirituais. É, eu acho que a gente tem um problema, vocês concordam? Se você se identificou aí em 3, 4, 5, 8, 10 dos 10 sintomas, eu acho que nós como geração temos um problema. O nosso problema é tempo, mas a solução não é mais tempo. Porque essa não é uma opção, concordam? A gente tem uma limitação, nós somos seres criados da terra, do pó. Que tem o fôlego de, de vida de Deus soprado em si, mas, mas continuam sendo pó. Então há uma limitação e essa limitação nos dá 24 horas por dia, para todos nós. A solução não é ter mais tempo. A solução significa admitir essa limitação e desacelerar. Esse convite dessa série não é para você fazer mais coisas, é para você fazer menos. É para eu fazer menos. O que é bem difícil para mim, vou confessar para vocês. Eu sou acelerado por natureza e ah, penso que, por uma má compreensão até da minha própria vocação como pastor, eu sempre acho que eu faço menos do que deveria. E uma coisa, e isso não é uma reclamação, tá gente? é só uma constatação, porque eu estou no mesmo barco, mas uma coisa que eu às vezes converso com o meu terapeuta, com o meu psicólogo, é, é que a minha sensação é que, como pastor, às vezes, o meu papel é ser um gestor de ansiedades. Ainda mais numa igreja em fase de plantação como a nossa. Porque eu tenho a minha ansiedade das coisas que eu quero ver acontecer na igreja e ainda não acontecem. Mas cada um traz para mim a sua ansiedade também. Pastor, quando é que a gente vai começar o um Ministério de Jovens? Como eu fui pressionado nesta manhã pelo senhor Gabriel e o senhor, quem mais estava com você? O João Pedro. Cadê o João Pedro? Obrigado, viu, por contribuir com a minha ansiedade. Vocês são uma benção. Brincadeira. Mas, com, o maior, com a melhor das, das intenções, eu ouço, quando é que a gente abre uma nova salinha para a criança, com a faixa etária do meu filho? E quando que a gente começa um trabalho com adolescentes? E quando a gente começa uma escola bíblica? E quando a gente abre novas comunidades? E quando a gente vai ter um evento de comunhão, e um retiro, um acampamento? E, e são excelentes ideias, todas elas. Mas você concorda comigo que dá um, um desespero assim, no coração só de pensar? Porque é, eu não dou conta. <risos> eu não consigo ainda. Né? E, provavelmente nunca vou conseguir assim, dar conta de tudo o que precisa acontecer. E, e graças a Deus por isso, porque sabe que isso nos torna humildes e dependentes uns dos outros. Não só para que a igreja aconteça, para que a vida aconteça. Ontem, depois de uma semana muito difícil com os meninos doentes, em que a gente dormiu muito pouco, os meus sogros, Genésio e Albinha, pegaram as crianças de manhã e passaram das 10 da manhã até as 5 da tarde com elas. Gente, foi uma benção, Uma bênção. Fazia tanto tempo que eu não ouvia o silêncio na minha casa. Já ouviu o silêncio? É maravilhoso. Aí eu fiquei deitado. Aí eu estava meio gripado também, eu tinha alguns, algumas coisas que a gente participaria ontem e eu acabei desmarcando, cancelando, porque eu precisava dormir no sábado. E como é bom dormir no sábado. Então a gente precisa, a gente precisa admitir isso e desacelerar. Como fazer? E essa é a grande pergunta. Eu quero sugerir algumas práticas. Hoje a mensagem é bem mais prática do que talvez seja o nosso costume aqui. Mas é porque a gente, se a gente não praticar isso, a gente... Veja, o convite de Jesus é venha e aprenda. Então a gente precisa aprender, e a gente aprende praticando, não é só no nível intelectual, a é informação, provavelmente você já sabia né, que a sua vida estava acelerada. Eu provavelmente não te dei uma grande novidade, uma informação nova. O que talvez seja novo, ou seja, o convite de Deus para nós como igreja, seja a prática que nos leve a desacelerar e a descansar de fato. Então vamos lá. Uma primeira prática, desacelerar o ritmo geral da vida. Buscar algumas estratégias práticas para viver num ritmo mais lento. Eu vou sugerir algumas e você vai achar ridículo. Eu não me importo, tá? É, eu também acho. Mas a gente precisa começar por alguma coisa, tá bom? Então, uma sugestão. Dirigir na velocidade máxima da via, que tal? Dirigir na faixa da direita. Chegar 10 minutos mais cedo para um compromisso e não mexer no celular. Usar 10 minutos para... Não fazer nada. Olha só que maravilha. É, entrar na fila mais longa do supermercado, eu suspeito que ninguém vai querer praticar isso. Isso aí talvez seja demais, né? Tudo bem. Reconheço que essa é muito difícil. Essa aqui é o nível avançado. Quando a gente chegar lá, a gente... Fazer uma coisa de cada vez, manter um diário, escrever, gastar 10 minutos por dia escrevendo sobre o seu dia, sobre as suas emoções transformar seu telefone inteligente num telefone burro. Né? Tem um negócio lá, não perturbe, você pode clicar e ele ele vira um telefone burro de novo. Ele serve só para te ligarem se acontecer alguma coisa. Vão te achar se acontecer alguma coisa, pode ter certeza disso. Mas a, a checar o WhatsApp a cada 30 segundos é provavelmente um sinal de que algo não vai tão bem assim na nossa alma, no nosso coração. Essa é a primeira sugestão, uma desaceleração do ritmo geral de vida. Segundo, horários fixos de oração, parar alguns momentos ao longo do seu dia para só retomar sua comunhão com Deus, porque, lembra-se, a gente está indo na direção de um esquecimento espiritual, então a gente precisa se lembrar, se lembrar de que nós somos mais do que o que nós fazemos, do que o que nós produzimos. Quem sabe você coloca um despertador de manhã, um ao meio-dia e outro no fim da tarde ou início da noite, para te lembrar de parar por dois, três, cinco minutos e se conectar com Deus de novo. Talvez manter uma agenda fixa, desenhar na sua agenda o que seria uma semana ideal para você, com um ritmo mais equilibrado, e passar a se esforçar para viver assim. Uma vida mais simples, abraçar um minimalismo cristão, começar a observar na sua vida o que tem demais, o que, é que sobra, o que é excedente, e começar aos poucos a se desfazer de certas coisas. Ah, e, por fim, uma quinta e última sugestão, e é nela que eu quero gastar os últimos minutos hoje. É, começar a praticar o sábado, aquilo que a Bíblia chama como um descanso sabático. É, eu sei que só de falar isso, provavelmente você já achou. ouvindo Igreja Adventista hoje, né? Estou numa sinagoga, porque a gente não fala disso. Essa que é a verdade, assim, no meio protestante, evangélico, na maioria das igrejas, pelo menos nas que eu já passei, eu não me lembro de ouvir nenhum sermão sobre o sábado. Nenhum. É, e... E é um dos dez mandamentos, curiosamente, né é, mas é o que talvez a gente pula, assim que esse aqui não é mais para a gente. Né? Então, ao longo dessa série, esse vai ser o nosso foco, a gente vai mergulhar no que é, biblicamente falando, teologicamente, o sábado, não só como um princípio, mas como uma prática, uma disciplina espiritual. E a gente vai gastar os, os minutos é, que nos, nos restam hoje e os três próximos domingos mergulhando na prática do sábado, porque eu creio que, pode ser uma prática transformadora para que nós experimentemos esse tipo de descanso. O que é o sábado? Basicamente, é um dia por semana para ser e não para fazer. Um dia em que você faz somente aquilo que enche você de vida e te ajuda a se conectar com Deus e com as pessoas. É um dia para governar os outros seis. Lá em Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 31 e capítulo 2, de 1 a 3, a gente tem o final do relato da criação e diz assim: Deus viu que tudo o que havia feito, Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. E no sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Se Deus descansou, eu suspeito que a gente precisa. A palavra aqui no hebraico, que é a palavra shabá, significa literalmente, seu significado mais pleno e direto, parar. Cessar. É um dia de simplesmente parar, parar de trabalhar, parar de desejar, parar de se preocupar. Sábado, quando nós entendemos e praticamos, ele se torna mais do que um dia, embora seja um dia. É uma maneira de se estar no mundo, é um espírito de descanso, de permanecer na presença do Pai todos os dias na semana. Agora, o sábado é uma disciplina, é uma prática, que é muito difícil para nós. E é por isso que a gente, na verdade, decidiu um tempo atrás, inclusive como igreja, as pessoas, a igreja cristã, de forma geral, simplesmente abandonou, parou de praticar. Porque requer muita intencionalidade, requer planejamento preparação, requer domínio próprio, requer dizer não a uma lista de coisas boas que você podia fazer naquele dia, para dizer sim para as melhores. O Walter Bruggeman ele diz assim, as pessoas que mantêm o sábado vivem os sete dias de forma diferente. Jesus, lá em Marcos, no capítulo 2, verso 27, numa das suas várias interações com os fariseus, ele disse o seguinte, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E muitas vezes esse texto é lido como uma maneira de justificar a não prática do sábado, como se Jesus tivesse descartado isso, né? dito que isso não era importante, quando ele disse o homem não foi feito para o sábado. Mas entenda bem o contexto em que Jesus está. Ele está se dirigindo a fariseus, que estão o tempo todo no pé dele, dizendo que ele é alguém que viola o sábado. Por quê? Porque ele faz coisas no sábado como curar pessoas. Então, Jesus está falando a uma geração e a especificamente pessoas que eram extremamente zelosas na prática do sábado. Tão zelosas que aquilo se tornou um legalismo se tornou uma prática vazia do seu real significado e só uma maneira de julgar e apontar o dedo para os outros que não praticavam da maneira como eles, fariseus e mestres da lei, diziam que tinha que ser feito. Então Jesus não está criticando o sábado, Jesus está criticando a observância legalista do sábado por parte dos líderes religiosos, percebe? E é por isso que ele diz o homem não foi feito para o sábado. Mas para a nossa geração para uma geração que não observa o sábado, para um, uma cultura e uma prática religiosa como a nossa, que nem cogita, aliás, praticar o sábado, essa que é a verdade, a gente nem fala disso, a gente tem que dar mais atenção, penso eu, à primeira parte da fala de Jesus e não à segunda. À parte em que ele diz o sábado foi feito para o homem. Em outras palavras, Deus, no ritmo da criação, estabeleceu esse padrão de trabalhar seis dias e parar. E descansar um, como um presente para você. Antes de ser um mandamento, é um presente, um convite. E o que nós fazemos, nós desprezamos esse convite. Nós achamos que o nosso ritmo funciona melhor. Mas, sinceramente, como vai a sua saúde emocional? Como vai o seu nível de energia? Como vai o seu nível de paciência? Como vai o seu nível de tolerância? Como é que vai o seu amor? Porque uma coisa que não dá para fazer com pressa é amar bem. Concorda? Os momentos em que eu amo pior a minha esposa e os meus filhos é quando eu estou com pressa para vir logo para a igreja, ter que arrumar as coisas. Paradoxo, né Eu sou o pastor da igreja, domingo de manhã a gente chega cedo para arrumar tudo, mas muitas vezes meus piores momentos como marido e como pai é quando eu estou arrumando meu filho e ele, eu não quero essa roupa, e eu não quero lavar o nariz, mas tá meleca, não quero, eu não quero comer isso, eu não quero. Aí... O meu cansaço da noite mal dormida e o meu cansaço da vida acelerada além do que deveria ser já se somam à minha pecaminosidade normal e me fazem muitas vezes perder a paciência e ficar irritado no caminho para pregar para vocês. Olha que beleza. Então eu estou sendo vulnerável aqui agora, confessando os meus pecados. E é horrível me sentir assim. E é muito ruim ter menos paciência do que eu quero ter. Jesus está dizendo, tem um presente que foi feito para você, e muitas vezes você despreza. Deus lá em Gênesis estabeleceu no sétimo dia esse princípio e esse ritmo para nós. E ao fazer isso, ele está nos ensinando algo muito importante. Eu cresci num contexto em que eu ouvia muitas vezes de pastores e, e na igreja uma ideia que era a seguinte, descansar é no céu. Porque o diabo não descansa, então a gente também não pode descansar, né? A gente tem que trabalhar o tempo todo. E aí uma pergunta interessante que, que, que eu venho refletindo nos últimos dias é desde quando o diabo virou o modelo para a gente, né? O diabo não descansa, então você também não pode descansar. Não, eu achei que eu era discípulo de Jesus. Eu tenho que imitar, então, é o padrão do diabo? Não é interessante? Fora o detalhe que ele perde no final, né? Então, assim, não sei se é de cansaço, né? já que ele, dizem que ele não descansa, mas o fato é que ele perde. Então, é, brincadeiras à parte, existe algo de errado até dentro da nossa cultura religiosa, de um ativismo religioso que muitas vezes contribui para um cansaço ainda maior, ao invés de promover descanso. Deus abençoa a sua criação e ele abençoa três coisas quando ele termina a criação ou ao longo da criação. Ele abençoa o ser humano, homem e a mulher, ele os abençoa, abençoa para serem férteis e multiplicarem, Deus abençoa os animais com a mesma bênção, sejam férteis e multipliquem-se, e Deus abençoa o sábado, Deus abençoa o sétimo dia. E na tradição rabínica dizem muitos rabinos que a bênção de Deus para o sábado nessa sequência de sejam férteis e multipliquem-se, é para que o descanso do sábado se multiplicasse, fosse fértil nas nossas vidas, no nosso ritmo de vida. Deus abençoa tudo aquilo que é frutífero. E isso significa, então, que o nosso descanso tem uma capacidade de encher o mundo com mais vida. Isso significa que nós precisamos não apenas entender esse princípio, mas praticá-lo se queremos experimentar descanso. Porque Deus, além de abençoar o sábado, ele santificou o sábado. Ele abençoa e santifica o sábado. E isso é muito interessante porque na cultura em que Israel se encontrava, no Antigo Oriente, a ideia de é, onde eu posso encontrar Deus estava sempre vinculada a isso, a um onde, a um lugar. Então os deuses da Antiguidade, na Mesopotâmia, na Babilônia, no Egito, eles eram encontrados em lugares sagrados, em espaços sagrados, em templos, onde havia imagens e onde você se dirigia para se encontrar com aquele Deus, com aquela divindade. Mas o Deus de Israel, curiosamente, ele faz diferente. O Deus de Israel não santifica um espaço. Ele não cria tudo e diz, agora é nessa montanha que você me encontra. Agora é nesse território que você me encontra. Agora é nesse prédio que é o meu endereço e você vai me encontrar. Deus torna santo o tempo e não o espaço. Ele abençoa um dia. Como para dizer para mim e para você, se você quer me encontrar, tudo o que você precisa fazer é parar. Independentemente de onde você esteja. Você não precisa esperar o domingo para vir à igreja e aí sim se encontrar com Deus. Esse lugar até nem se parece muito com uma igreja né? de verdade, assim daquelas que você entra e fala, oh, Deus deve morar aqui, né? porque tem uma imponência, uma, uma reverência. Ele, ele disse isso para o seu povo. Vocês acham que eu posso morar numa tenda ou num templo feito por mãos humanas? Vocês acham que vocês podem reduzir a minha presença a um endereço, a um, a um CEP, a, a um prédio? Deus é tão bom e tão gracioso que ele... Ele se inclina para se revelar e, e para preencher espaços onde nós nos reunimos. Mas pode ser qualquer lugar, porque o que na verdade precisa é só de um tempo. É só de um tempo. E que bênção saber que ele nos dá o privilégio de separar um dia inteiro por semana para isso. Para nos encontrarmos com ele, para cultivarmos a presença dele, o descanso que ele tem para nos oferecer. Quando nós respeitamos esse ritmo que ele propõe, nós florescemos, nós frutificamos. Quando não, nós sofremos a consequência na mente, no corpo. Então, a, a, a notícia é que o sábado vai chegar para mim e para você, quer voluntário ou involuntariamente. De vez em quando a gente pifa né, e a gente para forçadamente porque a gente foi além do que o nosso corpo aguentava, do que as nossas emoções aguentavam. E aí a gente ganha um, um presente né, do médico atestado. De você vai ficar em casa ou você vai para o hospital. E não é bom descansar assim, né, por falta de opção. A gente tem a opção de descansar voluntariamente. E talvez por isso, provavelmente foi por isso, que Deus, no momento posterior, ele estabeleceu o sábado como um mandamento para o seu povo. Porque ele sabia que a gente não ia abraçar isso por vontade própria. Então, quem sabe com um mandamento, com uma lei, eles fazem. né? Deus estabeleceu isso como um mandamento, é o quarto mandamento. É o maior mandamento, em termos de espaço ocupado. Na Bíblia, é, no contexto em que a Bíblia foi escrita, escrever era uma atividade muito cara. Era muito cara e poucas pessoas tinham a possibilidade de fazer isso. Então, quanto mais espaço é usado no texto bíblico para falar de um mesmo assunto, mais importância ele tem. Com isso eu não estou dizendo que o mandamento do sábado é o mais importante, mas certamente ele é importante. É um mandamento que não é só enunciado, ele é explicado. E é estranho né, pensar nisso. Eu acho estranho. Que Deus precise nos mandar descansar. Mas há algo na nossa condição que nos leva a viver essa vida, e sobretudo nessa geração mais apressada e ocupada, nos rebelando contra as limitações do nosso próprio tempo e energia. E é talvez por conta da nossa imaturidade que Deus precisa repetir como um mandamento a ordem de descansarmos. É, essa é uma mensagem um pouco diferente do que você talvez esteja acostumado a ouvir aqui na nossa igreja. Porque a gente quer, de fato, ser uma comunidade que não apenas tem as informações certas sobre Deus, as informações certas sobre a palavra de Deus. A gente quer praticar, amém? Aquilo que Deus nos chama para viver. E é por meio da prática que nós vamos viver transformação. Então eu poderia vir aqui e dizer, Deus tem descanso para você, e, e ler o mesmo texto que eu li, dizendo, venham a mim, Jesus dizendo, venham a mim, eu vou dar descanso para vocês, e eu fazer uma oração bem bonita no fim, e perguntar se você está cansado e precisa de descanso, e orar para que esse descanso venha sobre a sua vida, e eu ainda pretendo fazer isso no final. Mas... Entenda que há um aprendizado, há uma disciplina, há uma prática que se nós não implementarmos, ainda que em pequenos passos, ainda que um passo por vez, provavelmente a gente vai continuar daqui a um tempo dizendo, "Ei, aí, como é que você está? Cansado. Estou cansado. Porque há um convite da parte de Jesus para nós, venha e aprenda. Venha e observe como eu faço. Venha e caminhe comigo e sabe o que vai acontecer? Você vai recuperar a sua vida. Eu, de vez em quando, eu tenho me sentido assim, confesso para vocês, como se a vida estivesse escapando, porque são tantas as demandas, são tantas as coisas, e, e eu tenho pedido a Deus a ajuda para me ensinar a descansar. Às vezes eu nem sei o que fazer no meu dia de descanso, isso aqui é a verdade, sendo bem sincero. Um descanso que realmente me revigore. Um descanso que realmente encha a minha alma e o meu coração. Então, essa é uma prática nova para mim. E eu estou engatinhando nela, mas eu queria repartir com você para que você venha engatinhar comigo. Para que você venha aprender comigo, para que a gente aprenda juntos, amém? A descansar de verdade. Tudo isso encaminha para a elaboração do que alguns é, teólogos, e sobretudo na tradição monástica, dos pais e mães do deserto, lá é, no século XIV, século XV, chamaram de regra de vida, uma regra de vida. O que é uma regra de vida? A gente vai falar mais disso mais para frente, no ano que vem, a gente vai ter uma série para falar só disso, mas por enquanto eu quero só introduzir esse conceito. Uma regra de vida é uma espécie de uma treliça para uma videira. Você sabe, a videira geralmente ela é plantada com uma estrutura de suporte. Né? A parreira ela fica no alto e você coloca umas hastes, uns postes, para servir de sustentação. Não é que a videira não possa ser plantada no chão, mas ela floresce, frutifica muito mais quando ela está suspensa. Assim, quando Ela tem uma estrutura que serve de suporte. E a regra de vida é isso para nós. É uma estrutura que serve de suporte para que a nossa vida floresça. Uma regra de vida é basicamente uma agenda espiritual. É como você organiza as suas práticas, seus hábitos, suas disciplinas espirituais, para que a sua vida floresça. E o descanso é uma dessas disciplinas que precisa entrar na nossa regra de vida. E talvez você nunca tenha nem pensado sobre isso, mas o fato é que todos nós temos uma regra de vida. Todos nós temos um ritmo de vida. Todos nós vivemos de acordo com um certo ritmo, observando certas práticas e hábitos. O convite é para você não... É, adotar uma regra de vida, mas descobrir qual é a sua atual e se ela está funcionando bem ou não. E quem sabe começar a ajustar. Quem sabe começarmos juntos a caminhar para uma regra de vida mais equilibrada e mais saudável, com as práticas do caminho de Jesus. Porque se essas ideias não entrarem na nossa agenda, nada vai mudar, de fato. A gente vai ter adquirido boas informações, mas a vida vai continuar como antes. Amém? Então, nós precisamos aceitar o convite de Jesus. Quando a gente aceita, a gente a gente descobre que é um caminho muito bom, é um caminho leve, é um caminho de descanso em que a gente aprende a viver com aquele que é manso e humilde de coração. Então, eu repito a pergunta que eu fiz no começo: Se você está cansado? O convite é venha e aprenda, amém? Vamos orar? Feche seus olhos.